0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. E hoje é dia do quadro Sutilezas da Educação. E para isso, eu tenho aqui comigo sempre a minha amiga e parceira de trabalho, a Kesley Menezes. Oi, gente. Então, bora lá, Kesley? Bora lá. É... acho que a gente pode começar fazendo tipo uma apresentação, né? É. Então, vamos lá.
1: <risos> a gente não tá acostumado, né? <risos> Não problema, eu também não tô. Também tô nervosa, tem um buraco no meio da minha barriga. Oh, aqui. Que maravilhoso! Vai ter que entrar essa tem parte a luta aqui.
0: De né? <risos> então vamos. Nosso podcast de Sutilezas Educação: é, a gente conversou, o primeiro deles foi sobre se o Paulo Freire realmente tá presente nas escolas. E aí, nesse segundo episódio do nosso podcast, a gente decidiu chamar. Um, é, uma representante dos responsáveis, maravilhosa, uma pessoa ativa, né, que podia falar um pouco para a gente dessa visão que é né, ser pai ou mãe de estudante, não só no Pedro II, mas na escola, né? E foi muito bom a gente ter encontrado a Andréia. Oi, Andréia. Fala um oi aí, Andréia. Oi, gente. Oi, <risos> gente. Eu é, já, já vou pedir para você se apresentar, mas foi bom a gente ter encontrado a Andréia, porque a Andréia, na verdade, tem várias experiências com diferentes escolas.
2: E não só isso. Assim, A Andrea, ela, além de ter experiência com várias escolas, ela é muito ativa né, na escola. Não é uma mãe simplesmente que acompanha o, o filho né, e, e dá o suporte ali de, né, de acompanhamento desse desses estudante mas ela participa e se envolve nas discussões e é muito ativa então isso é muito legal assim para a gente conversar um pouco e ver esse lado também dos responsáveis
0: é e aí então Andréia eu vou pedir para você se apresentar falar um pouco né da, de você falar um pouco da sua relação com as escolas dos seus filhos a, as idades dos seus filhos enfim tudo que você quiser
1: falar tá bom vai lá então gente é, eu me chamo Andréia né sou mãe de quatro crias, né? eu prefiro usar, né, tentar usar o máximo que eu puder de é, pronomes que sejam é, sem, né, que não sejam binários ou que sejam mais né, inclusivos, porque eu deixo meus filhos assim, bem tranquilos com essa, com essa questão. Então, são quatro crias, são três é, meninas e um menino, eu tenho, em idade escolar, dois, né, eles são um casal de gêmeos. E a menina, ela estudou no colégio Pedro II e a menina estuda né, hoje na escola municipal. É... A minha filha do, do meio, né, a segunda, ela estudava até 2019 numa escola estadual. Então, de fato, eu tenho relação com, com, rede de, com todas as redes de ensino, né, municipal, é estadual e é federal. É, deixa eu ver que mais uh... acho que vale dizer que você é professora né ah então é, na verdade eu estou licencianda né uhum. eu dei aula como bacharel muito muito tempo dando aula né professora de matemática e tal mas é, nunca pude é, dar aula como professora licencianda foi sempre uma coisa do tipo ah curso preparatório curso uhum. pré vestibular é, ONG, né, já dei aula em bastante, muitas ONGs, ajudando em pré-vestibular comunitário, é, já dei aula na é, particular, bastante aula particular também, mas nunca dei aula em escola, né, como a gente, um, um ensino tradicional, né, o um ensino né, formal, digamos assim, é mais curso preparatório e é, vestibular, pré-vestibular comunitário. Mas, sim, eu considero que eu sou professora, sim.
0: Eu ia falar, perguntar justamente isso, se você acha que... Nem está no nosso, no nosso roteiro, mas uhum. é, se você acha que o fato de você ter uma relação próxima com a educação na sua profissão faz diferença né na sua relação com as escolas, com os estudantes.
1: Olha, Lita, eu acho que não, porque mesmo antes de eu... Né, a minha filha mais velha, ela... Quando ela, quando ela nasceu, eu nem, tava termina, nem tinha terminado a faculdade, né e eu nem queria ser professora. Hum. Né? Eu não queria, eu queria ser cientista. <risos> então, queria ser pesquisadora, queria trabalhar com outras coisas. Então, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, eu me eduquei né junto com ela, junto com os meus filhos. Eu acho que eu aprendi a viver na escola, a estar com a escola, a entender o papel da escola junto com, a minha, com os meus filhos. Acho que foi isso. Acho que primeiro vem essa vontade de estar presente para depois, então, entender o que é uma escola, que espaço é esse, o que, que a gente pode construir dentro dele.
0: Beleza.
1: Então, legal. A primeira pergunta que eu ia fazer é assim. Se você sempre teve uma relação
0: próxima, você está falando aí dessa construção que foi conjunta, né? E aí se eu queria saber se essa relação com a escola... Sempre foi uma relação próxima, né? Então, seus filhos estudaram nas escolas, você sempre foi próxima? Você sempre foi ativa nessas escolas?
1: Ou isso foi mudando ao longo do tempo? Olha, eu, eu acho que foi gradativo. Mas eu, sem, assim, eu sempre estive na escola, mas a minha atividade, né? A minha... É, eu vou chamar de interferência, mas não de uma forma ruim, né? Eu quero dizer é, que a minha... Na minha participação, meu posicionamento dentro né, da escola, de me interessar pelas questões da escola também, e não só pelas questões pessoais da minha vida privada, que diziam respeito à escola, ou seja, a educação dos meus filhos e tudo mais, eu acho que isso foi gradual. Eu acho que foi, é, como eu disse, assim, um aprendizado. Então, quando eu comecei a estar presente na escola, eu estava presente porque a minha filha estava lá. Então, né, eu queria saber o que estava acontecendo com a minha filha. Mas aí, uma conversa aqui, outra conversa ali, né? eu ficava sabendo que a escola estava com um problema assim, um problema assado, ou um professor trazia né, uma questão que dizia respeito à minha filha, mas dizia respeito também a outros estudantes. Aí eu ia me interessando como é que eu podia ajudar, e, e aí isso foi gradativo, isso foi gradual, né? foi, foi, foi cada vez ficando mais... É... É mais natural, eu acho que é isso. Acho que no início era meio que uma vontade de participar da vida escolar do meu filho e depois passou a ser uma coisa natural em que eu me sentia como membro da comunidade escolar.
0: Uhum. Acho que é
1: isso. Eu estou ouvindo e estou achando interessante, assim, porque
2: é, a gente tem, assim, diversos, né, diversos tipos de participação dos responsáveis na escola, né? E a gente tem responsáveis que são muito presentes, né? Que estão sempre na escola, sempre em contato com a gente, né? Eu trabalho muito com os responsáveis, né? Porque eu não estou em sala de aula, sou orientadora. Então, assim, eu, né? tem responsáveis que são muito presentes mesmo. Mas é muito, assim, os responsáveis que estão participando ativamente dos fóruns, das discussões e dos, né? do, do, das decisões, enfim, que estão lá representando nesse, nessas posições, né? É, são muito poucos ainda, né, a gente tem realmente muito, assim, né, muitos pais que se interessam e participam e são muito ativos, mas ali com o filho dele, mas é mais, mais difícil, né, a gente encontrar pais que são, pais e mães que são muito presentes também nas decisões da escola e nas decisões que, que vão impactar na vida de todo mundo e não só do seu próprio filho ou filha.
0: Eu acho que você está falando de um senso de comunidade, né? Exato. Porque nem todo é. responsável tem o senso de comunidade. É mais fácil o responsável ter lá o senso mais individual, do filho dele, o que tem que, o que, tem que fazer para o filho dele poder passar de ano, fazer aquela prova, enfim, o que tiver lá para resolver. Mas o senso do coletivo, ele realmente, eu acho que é um outro... É, é uma outra abordagem, né? Eu acho que ela é mais rara, talvez, eu não sei, posso estar enganada.
2: Pela minha experiência, eu acredito que é mais rara, é, e eu acho que é uma construção também, né? Acho que não sei o que que, assim, não sei, André, o que que você pensa, assim, porque você falou, né, que você começou a se envolver por conta, né, de, de, de querer participar do desenvolvimento da sua filha, e, né, e aí você foi se envolvendo nas questões da escola, nessa
1: abordagem,
2: né, como a tá falou, do coletivo.
1: Né? Não sei se para você faz sentido isso. Olha, faz sentido sim. Eu, eu tenho a mesma percepção que vocês. Mas eu acho também que existe uma vontade, sabe? Eu acho que existe uma vontade de, de participar e de, de ter essa essa, esse, essa convivência com a escola né? e se sentir parte, né? se sentir comunidade. Mas eu também acho que a gente vive num sistema que ele, ele te explora demais, ele explora seu tempo o máximo que ele pode. Então, é. eu vejo que tem muitas famílias que elas têm uma vontade, né, que elas começam o processo de, de estar na escola e, de repente, elas somem, depois elas aparecem. Então, eu costumo dizer, inclusive, que, que é sazonal. Mas é sazonal, é, eu chamo de sazonal porque é quando... É, eu percebo que essa vontade ela é verdadeira porque o sazonal não é quando o filho está precisando, mas é quando a escola está precisando. Uhum. Então, isso me estimula a continuar presente porque eu sei que aquelas pessoas, quando a escola precisar, elas vão dar um jeito, vão passar por cima do sistema e vão estar presentes para apoiar a escola, para lutar pela escola né? e fazendo, inclusive, é, se sentindo parte da comunidade escolar. Eu acho que tem esse grupo que não é pequeno, Tá? infelizmente eles são atropelados pelo sistema, pelo trabalho pelas demandas né, da sociedade capitalista de consumo e de exploração da, da força de trabalho e aí é isso, eles têm que cumprir essas, a, a, as questões as demandas da vida privada né, que não tem jeito mas eles estão ali
0: Uhum. E existe
1: um outro grupo que realmente não quer, né? Mas eu não acho que exista assim, uma maioria, uma minoria desse ou daquele. Eu acho que a minoria dos que conseguem.
0: Uhum. né,
1: de, Como eu, consegue assim, estar presente mais tempo. Eu Agora, os outros grupos, eu acho que eles meio que são é, 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 de proporções iguais, assim. Não acho que seja uma coisa que se sobrepõe à outra. Não sei se eu me fiz entender.
0: Sim. Sim. Eu, ia, eu vou, vou passar para uma outra pergunta que está aqui no meio, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que, tenha, que é sobre assim, como que você se, você tem uma convivência maior com os responsáveis na escola, né, porque, óbvio, é, vamos dizer que é, é o grupo com quem você tem contato, mais do que a gente. Você acha que esses responsáveis, nas diferentes escolas em que você atuou, né, enquanto é, é, participando como responsável nas escolas, nessa comunidades escolares, você acha que eles refletem efetivamente sobre educação? Existe uma reflexão sobre o que é educação? Ou é uma coisa dessa ordem prática que você está falando, que é de um sistema?
1: Eu acho que as famílias, elas... É... Existe alguma coisa que é intrínseca, tá? Que é, que é tipo, meio que... É... Como se fosse alguma coisa que é da pessoa, né? A gente percebe que existem pessoas que têm um perfil. Né, existem famílias que têm um perfil, mas eu não acho que seja uma coisa extremamente consciente, eu acho que a consciência vem para algumas pessoas, como veio para mim, de forma uhum. gradativa, conforme elas conseguem participar, mas eu acho que a, 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 o germezinho né, disso já estava lá. E eu acho que tem algumas pessoas que são é, totalmente alienadas, e aí desculpa se esse termo não for, se vocês acharem que eu não é um termo adequado, mas eu não estou querendo ofender ninguém, eu estou dizendo que é uma alienação, porque é uma alienação do próprio sistema, como a gente estava falando aqui agora há pouco. O sistema tem essa, essa capacidade né, de, faz, de causar essa alienação justamente para reduzir né, a participação, porque não é interessante para o sistema. Então, eu acho que tem, sim, um perfil, neste caso, eu acho que é um perfil maior de alienação. E aí eu estou falando de todas as redes que eu já tive contato. né? E, a, e, e, infelizmente, a alienação muitas vezes tem a ver com as classes sociais. Né? E aí é um recorte que é preciso ser feito e é preciso se preocupar com isso.
0: Você acha que tem diferença nessa relação de escola e responsável? É, nas diferentes escolas no qual, nas quais você atuou, por exemplo, tem o Pedro II, tem o município, tem o estado, a relação da escola com essas escolas,
1: estado, município, federal, é diferente? Você diz a relação das famílias, com, das as famílias com essas escolas. Então, eu acho que é diferente, sim. Eu acho que é. Eu acho que é diferente porque. É, primeiro que a forma de ingresso na, no Colégio Pedro II é diferente da rede municipal estadual. Então, o público atendido também é diferente. É, segundo, que é, o Colégio Pedro II, né, por ser é, um, um colégio com. Acho que são 14 campos, se eu não me engano. E acho que 14 campos eu creio, né? Isso. Então, é, eu acho que isso, isso cria uma, uma, uma situação assim de que as pessoas pensam que são várias escolas em uma. E já na rede estadual e na municipal isso não acontece, porque é a rede, então realmente são várias escolas. Né? E no Colégio Pedro II, não, é uma escola só. Mas as pessoas têm essa visão de que, porque uma é em outro município e a outra é no Rio de Janeiro, então é outra escola. Não, não é outra escola, não tem o mesmo calendário, tem o mesmo corpo docente, o mesmo corpo de servidores... A sabe, Ai, mas é outro diretor, mas a reitoria é a mesma. Então, essa estrutura ainda é uma estrutura de difícil compreensão, eu percebo isso, entre as famílias. Né? E acho também, tá? e aí é uma crítica construtiva, acho que a escola, né? e aí eu estou falando da escola Pedro II, não estou falando de uma, um campus ou outro campus, se comunica mal para explicar aos responsáveis como funciona a, a estrutura do Colégio Pedro II, como é o, qual é o fluxo de comunicação, quais são os fluxos, inclusive, dos estatu, do estatuto, do regimento, que são fluxos importantes e que muitas vezes as pessoas deixam de lutar por seus direitos ou perdem, né? Né? se sentem é, 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 indignadas e revoltadas porque não entendem simplesmente como funciona a estrutura da escola. Se entendessem... É, é, conheceriam os, os instrumentos né, que eles poderiam é, acessar os espaços, os fóruns para lutar pela, por uma escola melhor, por uma escola melhor para o seu filho e para toda a comunidade. Já na rede municipal e na estadual, isso não acontece, porque como é uma escola mesmo, né, cada um está na sua escola e é a direção que tem acesso direto à CRE e à SME, então, funciona de outra forma. A gente resolve as coisas dentro daquela, daquele espaço escolar com a direção e a coordenação, e é aquilo ali que vai ser resolvido, é naquele espaço que vai ser resolvido.
0: Você acha que você se sente mais ouvida no Pedro II ou nessas outras escolas, estadual e municipal? Tem, uma, tem essa, essa diferença, sim, se sentir mais ouvida?
1: Então, eu acho que tem, sim. É, eu acho que no início... Quando eu entrei para o Colégio Pedro II, eu senti isso, que na escola municipal e estadual eu era mais ouvida, eu tinha mais acesso. Mas porque, de início, embora eu soubesse que era um campo que tinha reitoria, eu não conhecia a estrutura escolar, a estrutura do Colégio Pedro II. E aí, quando eu comecei a ter contato e perceber, entender, e aí... Eu pude contar muito com coletivos de responsáveis, né? com grupos que já se encontravam, já se reuniam para ajudar as famílias. Né? Na época, é, foi o coletivo de responsáveis diverso CP2 Diverso Democrático. Foi um espaço onde eu aprendi bastante. Aprendi bastante com as mães da Comissão de São Cristóvão. É, sou muito grata. Assim, se eu não tivesse tido esse contato com elas... Mas eu também tive a ajuda de servidores sabe, muita ajuda de servidores, de grêmios estudantis, muitos estudantes, na época, minha filha estudava de Tijuca muitos estudantes do grêmio na época, em 2016, é, tinham o um maior prazer em receber um responsável e explicar alguma coisa que estava acontecendo e dizer para a gente como funcionava, eles sabem tudo, né, eles são ótimos. E aí, é, foi assim que eu percebi que eu sim, eu tinha um espaço e eu poderia ter acesso. Mas, quando eu cheguei, o tamanho da estrutura é, me assustou um pouco e, e me deixou com a sensação de que eu não tinha o mesmo espaço de fala que eu teria, que eu tinha antes na escola Sim. municipal e na escola estadual. Eu tinha... É, você estava
2: falando, Andréia, e eu fiquei pensando nisso, assim, quando você começou a falar sobre a estrutura, né? É, de fato, a estrutura do CP2 assusta. Eu, quando cheguei também, né, como servidora, também fiquei assustada. Só conheci o Pedro II, né, do, do que a gente vê na mídia e tal. É, e fiquei assustada aí você falou que é sua filha é de Dona Tijuca e aí eu não, não tenho certeza você teve experiência com mais de um campus no Pedro II né e apesar de, de, de né, do que você falou assim realmente é uma escola muito grande com 14 campos, mas é são 14 campos, mas é a mesma escola diferente da rede municipal estadual que tem uma outra organização mas você não acha também que tem uma diferença aí é, significativo ou você acha que tem que a sua experiência dependendo do campus e de como o campus se organiza ou de como o campus é, de como a gestão do campus também se organiza você percebe uma diferença que seja significativa assim na nessa representação nessa participação dos responsáveis você
1: sente essa diferença sim que a gente sim e é, não sou só eu não né? as famílias em geral elas sentem que existe diferença entre os campos, é, as famílias se comunicam, né? Uhum. Logo que a gente começa a se acostumar com a estrutura, a gente começa a fazer amizade com responsáveis, com famílias de outros campos. Então, a gente troca né, informação sobre a gestão daquele campo, né? Daquele campus, desculpa. É, então, a gente, a gente percebe, sim, que existe diferença. É, que eu não estou fazendo uma crítica, né, dizendo que é ruim isso, eu acho que a autonomia da gestão, da direção, é uma, uma, uma coisa importante, inclusive lá no que a gente costuma né, falar sempre sobre isso, a necessidade de se defender a, a autonomia das direções, inclusive porque, embora seja a mesma escola, né, são municípios diferentes, lugares diferentes, atendemos públicos diferentes, né, inclusive com recorte de classe, então, assim, se você vai lá no CP2 em números, você, inclusive, percebe isso através da estatística, né, que é diferente. É, e isso, é, eu acho que o colégio tenta, né, na medida do possível, trazer isso como diversidade e construir isso. É ideal? Ainda não. Né? Mas aí faz parte do processo de aprendizado também da própria comunidade escolar. Mas sim, tem campos que é mais fácil da gente né, trabalhar, né? a gente, como família, tem entrada, conversar. Eu tive sorte, assim, tanto no Tijuca quanto em Tijuca 1, Tijuca 2 e Centro, né? porque eu já fui do Tijuca 1 também. Nos três campos, eu tive sorte e tive boa relação com o campus e não tive problema para ser atendida quando eu precisava. É, mas eu sei de outras pessoas que tiveram e aí, é, ah, mas é porque você já não, isso era 2016, eu estava chegando na escola, ninguém me sabia quem eu era ninguém me conhecia, eu ainda não estava ativa na escola, então depende e também tem coisa dos setores né? num, setor, num, num campus um setor tem uma abertura maior no outro campus é outro setor então também tem essa questão dos setores não sei se eu respondi tudo que você perguntou Respondeu sim. Estou é, pensando aqui que rumo a gente
0: toma, porque acaba que a gente fala sempre mais sobre o Pedro II, porque é o nosso ponto comum aqui, né? Então não tem muito como fugir disso. Então eu vou perguntar é, sobre o Pedro II, vou entrar mais no Pedro II agora. É, como é que você diria que é a relação do Pedro II com os responsáveis? É uma relação tranquila, de animosidade? É uma relação que você precisa investir muito para conseguir participar nesse senso de comunidade? Ou é uma coisa assim, não, venham, estamos querendo que você venha participar desse <risos> colégio maravilhoso? <risos> como é que é isso para você, responsável? E assim, também querendo saber, porque provavelmente você fala com outros responsáveis, então, como é que vocês se sentem nessa relação?
1: Então, eu acho que é uma relação de amor e ódio. <risos> eu acho que, que a gente... Eu, eu acho que é isso mesmo, sabe? É uma relação de amor e ódio. E, não, e quando eu falo amor e ódio, né? eu estou polarizando de propósito, porque é uma polarização mesmo. É... Acho que a escola tem um... um, um, um um corpo de servidores diverso demais, né? assim como o seu corpo de estudantes e de famílias. Né? Então, é, é, é óbvio que em alguns espaços, em alguns momentos, a gente, família, vai ser muito mais bem recebido e em outros espaços a gente não será tão bem recebido. E não é por conta de, do espaço, é também por conta da gente também, da gente família. Né? Algumas famílias né? né é, dependendo da situação, é, legitimamente as pessoas se revoltam, se indignam, né? e nem sempre a forma de expressar isso é uma forma é, é, afetuosa. Então, isso fica é, difícil. Eu acho que o Pedro II... É, de forma geral, e aí não falando de cada um dos campos, porque não faria sentido, na, nesse momento, fazer essa dicotomia eu acho que o colégio, de forma geral, ele tenta lidar da maneira mais democrática possível. Uhum. É, mas é claro que, num universo de 12.500 estudantes, né e é importante a gente dizer isso, são 12.500 estudantes, então são, no mínimo, 12.500 famílias, né? Porque se a gente considerar que cada estudante tem uma família, tem estudante que tem mais de uma, porque né, o pai e a mãe já não moram juntos, ou então ele mora com a vovó, mas o pai e a mãe moram em outra cidade. Então, assim, eu estou falando de, do núcleo menor, né? não estou falando da família toda, estou falando do núcleo menor onde a pessoa mora, no mínimo são 12.500 famílias. Então, é claro que em determinados momentos, quando o colégio tomar uma determinada decisão, as pessoas vão, é, nem todos serão, ficarão felizes, né? E aí eu acho que é quando, é quando o caldeirão ferve, né? E aí a gente percebe toda essa diversidade de pensamento e de opinião. Estou é, com receio de eu ter me perdido na resposta, já não, foi isso que você perguntou, né? Se, é. se a relação era tranquila, né? Ou se era uma, se era uma coisa de fácil, de fácil relação. Não, a relação não é fácil, é uma relação difícil. Mas ela, ela acontece naturalmente. É, e aí a minha sequência
0: era assim, vocês, entre responsáveis, existe uma articulação, porque uma coisa que eu aprendi no Pedro II, nesse ano de pandemia, e aí é uma experiência muito pessoal, é que a gente está num campo político, muito intenso, e aquilo é política, é o mais política que eu já vivi na minha vida, assim. Então, eu imagino que entre os responsáveis também exista algum tipo de articulação política, é assim mesmo? Existe uma articulação entre os responsáveis para que as coisas possam acontecer? E aí, depois, em seguida, eu vou fazer uma outra pergunta que tem ainda relação com isso que eu acabei de falar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa articulação dos responsáveis. Sim,
1: Alita, existe sim a articulação é... E, e, e é uma articulação, é, eu diria, bastante organizada, assim, surpreendentemente organizada se comparada às outras redes de ensino. Isso é, isso é importante né, de ser dito. Você não encontra o mesmo tipo de organização é, nas lutas da rede municipal e da rede, da rede estadual, justamente porque são várias escolas, eu acho que é isso. Né? E como o colégio... É nesse momento que a gente percebe a unidade do Colégio Pedro II, que todos os 14 campos e o CREI são uma escola só. É justamente porque tem essa organização, você consegue ver uma articulação das famílias, assim como você vê dos servidores e dos, dos estudantes, que é normal nos espaços escolares, Na, no Colégio Pedro II isso acontece em relação às famílias. E, e é diferente, inclusive, assim, tenho amigas que têm filhos no Pedro II e têm filhos no RJ no CAPUERJ, né, que são colégios de aplicação, embora não sejam institutos federais, são outros tipos de escola, diferente da rede municipal e rede estadual, né, que são colégios de aplicação. E, assim, embora também tenha né, uma, uma, uma luta política e ideológica organizada, não é como acontece no Colégio Pedro II, por, acho que pela, por essa característica de ser, de ser né, vários, vários espaços escolares dentro de um colégio só. Né, vários, vários, vários campos, né? Então, tem sim uma, uma articulação e organização.
0: E aí, é, pensando nessa articulação e organização, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa relação do Pedro II com a mídia. Porque eu acho que a mídia faz toda a diferença aí. A gente sofre muitas pressões o tempo todo no Pedro II, né? Por causa da mídia. Então... Se vocês conseguem levar essas situações que são mais polêmicas para a mídia, para a justiça, como é que é isso? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É,
1: é muito fácil conseguir mídia para o Colégio Pedro II. Todas as mídias querem falar do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é né, o assunto, se tratando de educação no Rio de Janeiro todo mundo quer né, se utilizar do Colégio Pedro II. Né? Até quem não é da alçada federal, né? até prefeito, governador, secretário de saúde do município, deputado estadual. Né? É qualquer um que puder pegar um pouquinho da onda, vai. Né? E aí, é lógico, óbvio, que como esses responsáveis, né, surpreendentemente, são bem organizados, e quando eu falo esses, eu falo de qualquer um né, de qualquer responsável, seja um responsável progressista, seja um responsável mais conservador, quando essas famílias se organizam, elas conseguem, sim, a atenção da mídia, tanto para um, um lado quanto para o outro. Não é difícil conseguir atenção da mídia. É, o que é difícil conseguir é quando existem interesses do próprio sistema. Aí você consegue acesso da mídia, mas um lado vai ter mais... Né? vai ter mais atenção da mídia do que o outro lado. Então, se a, a mídia está buscando um tema mais para conservadorismo né? ou mais para uma, né? de, de, de uma, uma questão do sistema econômico, da sociedade, né? uma coisa do trabalho, da força de trabalho, ou até mesmo de uma reforma administrativa, estou dando vários exemplos, é muito mais fácil um grupo de responsáveis conseguir a atenção da mídia uhum. do que o outro. E também o contrário, é verdade também. Quando existe né, uma, uma, um perigo de uma privatização, né, do método da educação pública, quando existe corte de verbas, né, ou o que, que às vezes gostam de chamar de contingenciamento, mas é corte mesmo, né, é corte de verba. Quando existem esses tipos de assuntos é, é, que têm um caráter... É, eu não diria mais progressista eu diria um caráter que é, atinge mais um maior número de famílias aí eu acho que aí a, a mídia consegue né a gente consegue o um lado mais progressista mais é, 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 ativo politicamente consegue acesso também e aí eu estou falando também quer dizer né você tem a organização de, de vários grupos né e aí os grupos conseguem, mas existe uma prevalência de um grupo quando se trata do que o sistema quer, né? de controlar aquilo que sai na, na, nas, mídias, é, de, nas mídias de comunicação. E
2: é, tem uma coisa que é, que é realmente, assim, eu fiquei refletindo o que você estava falando, eu estou pensando, né? A gente, a gente se concentra, eu me concentro muitas vezes, né? me, me vejo muitas vezes na mídia o Pedro II aparecendo sempre em, em, em matérias que envolvem muita polêmica. Né? E aí esse momento né, que a gente está vivendo, né, de muita polarização, né, de, de muitas disputas políticas em várias esferas, é, vejo o, o Pedro II também aparecendo muito dessa maneira. Né? E aí é, é interessante até parar para pensar, porque para a mídia, é, o Pedro II chama muita atenção, né? Porque é uma escola realmente, né? Uma escola que tem uma uma expressão, né? Muito forte no Rio de Janeiro, né? É, e tal, talvez no Brasil também, não sei, não sei qual é o como é, né? Em outros estados, mas no Rio é. E, e é muito interessante isso, porque eu fiquei, você ficou falando e fiquei pensando assim nessa questão, né? De como conseguir esse espaço e a mídia vai muito pelo da polêmica, porque é o que gera alvoroço, né? O que mobiliza. Muita, inclusive outras, é, outras opiniões e outras pessoas que não fazem parte né, da comunidade escolar ali, né, que não estão envolvidas no dia a dia da escola, mas que é, se interessam, porque o Pedro II realmente desperta esse interesse mesmo de quem não está ali dentro, né, vivendo a, o que a gente está ali como responsável, como servidor, como estudante, enfim. É, é muito interessante isso. Como, como o Pedro II, realmente, Pedro II realmente tem espaço na mídia né? e sempre acho que vai que vai ter, embora tenha essa essa questão aí desses grupos de quais grupos conseguem mais acesso. Né? É interessante observar
0: isso. Que louco! É, uma última elocubração. <risos> é... Eu acho importante dizer que a Andreia participa do Conselho Superior e aí para quem não sabe o que é o Conselho Superior é o conselho que é a instância máxima, né, do Pedro II que é quem decide, vamos dizer o que vai acontecer com as nossas vidas, né? E então você é membro, né, do Conselho Superior já faz um tempinho, né, Andreia?
1: Desde 2019, Alita. É porque são é de dois em dois anos tem eleição, né? Então é desde 2019. É,
2: eu ia falar isso, né, que é importante dizer que é um, ela participa, que ela foi eleita, né,
0: é um, ela foi eleita representante dos responsáveis nesse fórum. Mas eu tinha a impressão de que fazia, tipo, uns 10 anos que você já estava lá, <risos> porque a pandemia deixou o tempo também meio distorcido, né? Verdade. Não é? Tipo, porque foi tanta vivência e tanta coisa e tanta é, discussão, né? que é. acho que deu uma acelerada, não sei. Eu fiquei com um pouco isso alterado.
2: É. A, dá a, impressão de que a, gente, a gente viveu tanta coisa em tão pouco tempo que dá a impressão de que não caberia tanta coisa em, sei lá, menos Sim. de dois
1: anos. Né? Verdade, é isso mesmo. Também tenho essa sensação. Também tenho. Em relação, inclusive, não só em relação à minha vida privada, mas em relação à escola.
0: Tudo, né? para mim é tudo. É.
1: Mas aí, o que eu ia
0: perguntar é assim... Porque uma coisa que eu... E aí, de novo, vou falar de mim e ver se isso reverbera aí igual. É, uma coisa que eu percebi nesse ano de pandemia que eu comecei a entender mais sobre essa grande estrutura do Pedro II, para mim foi um ano de aprendizado mesmo, é, foi que, de alguma forma, participando desses fóruns, que por vezes são muito desgastantes, muito cansativos, é chato mesmo, assim, é muito difícil, é, é, exige uma demanda assim emocional, mental, física até, mas que de alguma forma eu participando de tudo isso, eu me sentia participando ativamente de uma comunidade escolar, com todas as suas deficiências, com todos os problemas que tem essa estrutura, mas que eu conseguia levar, vamos dizer assim, levar demandas e ver essas demandas que eu tinha trazido lá de uma reflexão, né, mais é uma reflexão menor, de, uma, de um caso específico, mas eu transformava isso em texto, ia passando adiante para as outras instâncias, até que chegava no consulp, e era aprovado em consulp, e de repente eu estava vendo que, de alguma forma, eu participo da construção de um regimento da escola. E isso, para mim, é muito emocionante. Isso, isso para mim, foi um senso, isso, para mim, me deu um senso de comunidade, né, que não é sempre que funciona, mas que me traz essa, essa vontade de continuar, assim, tipo, Poxa, mas eu consegui fazer alguma coisa, né? Eu fiz a diferença aqui, e não só na minha vida, mas na vida de um monte de gente. Então eu queria saber se você sente que você é, tem esse senso de comunidade, se você se sente representada pelas pessoas que estão lá é, participando no Consup com você, se você acha que você participa ativamente nessas decisões, se isso reverbera também para você desse jeito.
1: Complexa a minha pergunta? Ou não? <risos> Mando para você, vai lá. <risos> Sabe por que, que não é complexa? Porque você deu sorte. Ontem eu estava refletindo sobre isso. Olha, que incrível! É, a gente teve uma reunião de consup ontem que foi bem desagradável em alguns momentos. E aí, né, é, a minha representação foi colocada em xeque, né? E as pessoas, né, falando assim, ah, porque representa, talvez essa, essa representante ela represente é, questões individuais dela. Né? E aí eu pensei assim, é, é isso mesmo que eu estou fazendo? Eu estou representando questões individuais? Quando eu é, defendo questões que dizem respeito a toda a comunidade escolar, né, aos responsáveis, aos estudantes e aos servidores, e quando eu defendo posições em que os três segmentos, os, né, todos os segmentos, vou falar todos, porque pode ser que eu esqueça de algum, todos os segmentos é, têm né, ali... É, o, o seu, o, é, resguardado os seus direitos, eu estou fazendo errado, eu estou deixando de representar os segmentos responsáveis, porque isso também favorece a servidor? É isso? Não, não é. Então, sim, eu não tenho uma representação, sim, eu tenho uma representação né, que é importante, que é de uma comunidade, que é dos segmentos responsáveis, só que a minha visão de comunidade escolar não é uma visão sectária, é uma visão de um segmento só, é uma visão de comunidade. E talvez as pessoas que me vejam como alguém que defende o individualismo sejam só pessoas individualistas, uhum. que não estão saciadas na sua vontade, na vontade que elas representam, que geralmente é a vontade delas e dos seus pares, e que elas julgam que é uma vontade coletiva, mas é uma vontade de um segmento só. E, e não é isso que eu quero, eu nunca me propus a isso. Quando eu fui eleita, eu deixei bem claro né, qual era o meu papel. Eu sempre fui uma pessoa que propus mediar os, a, 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 o segmento de responsáveis, fazer uma mediação entre os segmentos de responsáveis e os servidores e os estudantes. E eu acho que eu cumpro esse papel até desde 2019, quando eu fui eleita, eu acho que eu cumpro esse papel, eu não tenho dúvidas disso. Né? E, não, e não adianta ninguém dizer que sim, que eu, que eu sou individualista, vai, vai, pode falar, a pessoa tem boca, né? quem tem boca fala, mas não é assim que eu me sinto, é, eu acho que comunidade escolar, o nome comunidade, a gente tem que participar daquele naquele conselho, dos GTs locais, do GT central, do quando vierem os conselhos escolares, que eu espero que seja logo, que a gente está precisando dos conselhos escolares nos campos, vou lutar por isso, mesmo depois que sair do consulpo vou continuar brigando, sei que vou contar com vocês duas para isso, da gente implementar os conselhos escolares, mas a gente tem que, nesses espaços, entender que nós somos responsáveis de estudantes e queremos o melhor para os nossos filhos, mas a escola também quer o melhor para os nossos filhos. A escola não é a nossa inimiga. E quando a escola, mesmo quando a escola está errando, e quando eu digo escola, o representante da escola, mesmo quando a escola pode errar, ou a gente interpreta como um equívoco, como um erro, é tentando acertar. E aí cabe a nós não linchar, não atacar. É a escola dos nossos filhos. É um espaço da nossa comunidade. A gente vive ali, a gente está ali. Os nossos filhos passam horas ali dentro. A gente atacar não vai levar a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é a crítica, é nesses espaços fazer o debate, falar, olha, a gente acha que assim não está legal, não tem um jeito de a gente chegar num, numa mediação, num consenso, né, Né, Alita? Consensos, né, que a gente falava tanto no GT. Então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa que as famílias entendam que as representações no CONSUP elas sim, são representantes de segmentos, são representações de segmentos, mas nós somos comunidade. Então as representações são para o bem coletivo e não só para um segmento ou outro, porque não vai funcionar se for assim. Porque aí é a farinha é pouca meu perão é primeiro, meu primeiro. Uhum. Então isso não é comunidade nem é coletividade, isso é outra coisa, né? Isso aí é, sei lá, debate na ONU, mas não é no conselho.
2: Quando a gente estava é, conversando antes, né? Quando a gente estava meio pensando, vamos convidar André e tal, vamos conversar com o André sobre esses assuntos, e a gente estava falando de como muitas vezes essa relação é conflituosa, né? É, e, de fato, é, porque é um campo de disputa, né? E aquilo que, que a gente está falando aqui. É, e que, na verdade, assim. É, os conflitos são né, uma escola muito grande, é natural e é saudável e é bom né que a gente possa ter conflitos e possa é, dialogar sobre isso e refletir e tal. É, mas como assim essa tem muito essa visão realmente assim de ah, o responsável estar tá, tá representando interesses individuais ou interesses de um segmento só, quando na verdade assim talvez o é, a gente deve se olhar para isso como diferentes olhares, né? diferentes lugares de falo, diferentes é, visões é, que têm o mesmo objetivo, né? aquilo que você falou. Está todo mundo ali querendo construir... Ninguém está querendo trabalhar para o Pedro II deixar de ser é, o, a escola maravilhosa, né? o, que tem a qualidade de ensino. Ninguém está trabalhando para isso, né? ninguém está lá para isso. É, então, assim, de fato, né, são diferentes olhares com o mesmo objetivo. Uhum. E aí, a, né, o conflito vem da, dessa, né, desses diferentes olhares e tal. E isso é, é muito
0: interessante de refletir. É, o que eu ia falar de momento de, momento de reflexão final <risos> é que é muito legal é, conversar com alguém que participa da escola de um outro como ponto de vista, né, eu e a Kátia a gente já tem muita troca porque eu sou professora, ela é orientadora, então já, já são duas visões sempre diferentes, aí vem você com outra visão e infinitamente virar, virão outras visões. Mas eu acho que, é, partindo muito do que a gente está falando sobre comunidade, eu queria que a gente pensasse também como a gente podia e deveria desmistificar o que, que é, o, é o tal do educar, porque a impressão que dá é que a gente só está educando estudantes, e não é verdade. Se a gente entra para a comunidade escolar, a gente está imediatamente se educando e educando o outro. Toda vez que a gente está dialogando, entrando em conflito, é, debatendo, né, resolvendo, tentando resolver, fazendo isso que vocês estão falando. Né, assim, todo mundo quer o melhor, é isso. Né, é sobre isso que a gente está tá discutindo. E aí eu acho que a gente precisava deslocar sabe, essa ideia de que a escola ela só educa o estudante, a escola educa todo mundo, a comunidade escolar é isso, é para esse aprendizado constante, eu acho que isso é o mais importante para mim da escola, e por isso que a, é, a gente fala tanto lá no nosso grupo né, de pesquisa, que não tinha que ter essa hierar hierarquização, né, do professor passando para o aluno, poxa, não tem nada a ver, né? Tá, tipo, todo mundo está junto aqui nessa coisa louca que é, a gente está vivendo um contexto muito específico que é o Pedro II, mas eu estou querendo dizer de toda e qualquer escola. Toda e qualquer escola é uma comunidade de aprendizagem. Não tem como fugir disso. A gente sempre vai estar tá aprendendo com tudo que está acontecendo lá. Era isso que eu queria falar. É, é um espaço de construção coletiva. né? É. é
1: isso. É isso. Quer falar alguma coisa, Andréia? Então, é que você está fazendo lembrar de uma conversa que a gente teve, nós, nós né, lá no, no, no sobre circularidades. Uhum. E você lembra como é que a gente conversa, começou essa conversa? Eu dizendo que eu fui educada na escola junto com a minha filha Educada como mãe né? Ai, que, que maravilha gente, que lembrança <risos> ótima Então assim, voltamos. Nós, podemos, nós voltamos ao início, sacou? E isso é, é, e é isso, assim é. Ah, é circularidade, amor É isso, circularidade é, é. Isso. A gente se educa é. junto mesmo, assim A gente se educa junto a é. gente se educa junto, a gente se esperança junto, né? É. E a gente coletiviza, né? a gente colabora, a gente compartilha. São as melhores palavras. E faz podcast. É. E faz podcast. É
0: um <risos> pouco esse olhar de que a
2: escola educa o aluno, né? É. E voltar a olhar para todos estamos nos educando é. Né? coletivamente. Isso é, é isso.
0: É
1: uma mudança queria...
2: de olhar que é muito importante.
1: Queria muito agradecer a vocês pelo convite. Adorei participar, foi maravilhoso. Podem me chamar sempre que quiserem. Tá muito também bacana. muito, muito obrigada demais de você ter topado. A hora que a gente
0: pensou no responsável na hora, o André, na hora, <risos> na hora.
2: E a gente já sabia que ia ser muito legal. Muito foi bom. muito legal e a gente que agradece também, né? Foi muito legal poder conversar com você e a gente sabia que ia ser. a gente sabia que você tinha experiência para
1: para compartilhar. É. Isso. É, é, eu espero que, né? Agora em 2022 já já podemos, já possamos, né, nos ver pelos corredores, nem que seja de máscara e com distanciamento. Sim. Essa é a nossa luta agora, né? Sim. É. Tá bom? É um beijo, meninas. Eu...